0: Moikka! Mä oon Sinnu, mä oon ihminen ja psykologi ja tää on mun podcast Psykologia ja kaikenlaista. Tää podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. Tervetuloa uuden jakson pariin. Tänään mä puhun liikunnan psykologiasta ja tota Mä kerron, mitä liikunnan psykologia on, mitä osa-alueet siihen kuuluu ja kerron niistä vähän omien kokemusten kautta. Mä kerron, miten minä henkilökohtaisesti liityn mun elämässä liikunnan psykologiaan ja miten toisaalta, miten se mun ammattissa näkyy liikuntaan liikuntaan liittyvät psykologiset ilmiöt. Nyt joku voi heti miettiä, että miksi mä en puhu urheilupsykologiasta, mikä on varmaan monelle tutumpi käsite, mutta mä en puhu sen takia, koska se on niin kuin suppeampi ja kapeempi, Niin kuin voitte ajatella silleen, että niin kuin urheilu on ehkä suppeempia, ja kapeampi niin kuin kategoria kuin sitten taas liikunta. Liikunta on paljon laajempi, ehkä ei sisällä niin paljon saada tavoitteellisuutta ja kilpailua ja muuta, mitä sitten taas urheilu sisältää. Karu Lintunen on kirjoittanut tällaisen osion Sanna sinikalle toimittamaan terve, terveyspsykologiakirjaan niin kuin niin, liikunnan psykologia. Ja siellä se määrittelee hyvin tämän liikunnan psykologian kolmeen osa-alueeseen. Niin oikeastaan mä voisin kertoa nyt nämä kolme osa-aluetta, mitä ne oikein on tässä liikunnan psykologiassa. Koska nämä mun mielestä kuvaa hyvin sitä ja saatte ehkä kiinni niin siitä laajuudesta, miten paljon itse asiassa liikuntaan liittyy psykologiaa erilaisilla tasoilla. Ja ainakin mun mielestä tämä oli tosi mielenkiintoista. Mä itse siis liikunnan ö, suuri kuluttaja entisessä elämässäni vielä enemmän. Mä yleisurheilu noin parikymppisen, no 19-vuotiaaksi asti ihan kilpailu ja min siirtynyt kaikkiin muihin lajeihin ihan sille harrastusmielessä. Ja tota, no... Vähenevissä määrin kokemus, mutta joo, se on edelleen liikunta on mulle super tärkeää ja, ja sen takia että tämä aihe on mun sydäntä läheltä ja mä haluan puhua tästä tänään ja tulevaisuudessa ehkä vielä enemmän toivottavasti. Liikunnan psykologian äh, osa-alueet tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin ne tulee tässä ja ensimmäinen niistä äh, liittyy tällaisen fyysisen aktiivisuuden edistämiseen. Eli tavallaan keskittyen siihen, että kun elämään nykyään liittyy vähemmän ja vähemmän fyysistä aktiivisuutta, aktiivisuutta, mikä liittyy tietotyöläisyyteen ja ä, muuhun, niin, niin jotenkin tämä on tosi oleellinen osa sitä, että miten ä, mietitään ä, psykologisesti ja ihan laajemminkin käyttäyty, käyttäytymisen tasolla, että et mitkä on niitä esteitä ja mitkä on toisaalta niitä mahdollistajia, jotka mahdollistavat sen liikkumisen liikunnalliseen elämäntapaan, kun liittyy jotenkin niin paljon sellaisia psykologisia prosesseja ää, on siellä taustalla. Mä, jos mä itse ajattelen, no yksi merkityksellinen on tällaiset, niin kuin, tai äärimmäisen merkityksellinen prosessi on tällaiset kuin tottumukset. Että mitä ne tottumukset on, vaikka silloin kun kilpaurheilee, itse kun kilpaurheilee nuorena, niin se jotenkin, että se, että mennään sinne ää, treeneihin aina koulun jälkeen, niin kun se on niin automatisoitunut, että sä, tavallaan sä et edes... Sä et edes kysy itseltä se, että menenkö mä vai enkä mä menen, vaan se on tosi automatisoitunut se, se, se prosessi, että sinne treeneihin mennään. Niin tällaiset tavat auttaa ihan hirveästi siitä, että et niinku kuinka, kuinka se mahdollistaa sitten sen ö, liikunnan harrastamisen, on tää automat, niinku tällaisen käyttäytymisen automatisoituminen ja sen niinku rutinoituminen siihen omaan arkeen yksi tosi verkityksellinen niinku mahdollistaja. Ja sitten on tosi paljon tietenkin myös kaikenlaisia esteitä sitten ihmisten elämässä, mikä estää sen liikunnan harrastamisen. Nämä on itse asiassa monesti myös ihmisten kanssa ö, psykologien työskentelyssä tosi keskeisiä kysymyksiä ja keskeisiä, keskeisiä aiheita, mitä käsitellään justiin nämä, niin liikkumattomuuden tai yliliikkumisen taustalla, niin käsitellään paljon näitä esteitä ja mahdollistajia. Ja nämä on myös tosi merkityksellisiä silleen niin tavallaan kansan tasolla tutkia eroja siinä, että, että, että ketkä harrastaa liikuntaa ja ketkä ei ja miten ehkä siihen voidaan niin kuin vaikuttaa ja mit, mikä siihen johtaa, koska liikunta kuitenkin edistää terveyttä, niin sitten olisi hyvä, että kaikki sitä ehkä jollain tasolla harrastaisi useimmiten. Öö, joo, no mutta tämä, tämä on niin kuin se ensimmäinen, ensimmäinen puoli, mikä tässä, tässä liikunnan ja psykologian kentässä on jotenkin tosi oleellinen, että tämä liikuntakäyttäytymisen niin lisääminen tai vähentäminen useimmiten toki se tarkoittaa niin vaikka tällaisilla kansallisilla interventiotasoilla tai omalla vastaanotolla sitä, että miten pystytään lisäämään sitä liikuntaa niillä, jotka liikkuu vähemmän tai jotka ei päivän aikana liiku töissä, tai muuta vastaavaa. Joo, se oli tosiaan ensimmäinen taso ja sitten toinen taso taas liittyy siihen, että mikä merkitys liikunnalla on psyykkiselle hyvinvoinnille. Ja tätä niin tutkitaan enemmän ja enemmän ja tämä liittyy aika moni, itse asiassa tosi monipuolisesti erilaisiin ilmiöihin mielen tasolla ja, ja niistä saadaan enemmän ja enemmän niin tietoa. Yksilöt antaa hirveästi kaiken maailman merkityksiä sille liikunnalle, että miten se omaan psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttaa. Mulla esimerkiksi liikunta vaikuttaa sille, että että mä pystyn tehdä jotain, kun mä keskityn johonkin liikuntaharrastukseen, mieluusti jonkin taitolajiin, niin sitten sit mä pystyn keskittyä siihen ihan sata ja mä uppoudun siihen niin paljon, että se on tosi rentouttava tila mulle, vähän sellainen niin kuin flow-tilamainen tila, kun mä keskityn johonkin liikuntasuoritukseen. Tai sitten se on mulle myös sitä, että on kavereiden kanssa salilla, niin kuin mä eilen oli mun kavereiden kanssa salilla, ja sitten välillä se menee höpöttämiseksi välillä se menee Totiseksi urheiluksi, niin se on itselle omalle psyykkeelle super niin tärkeitä hetkiä. Mutta sitä on toki tutkittu ihan niin kuin, liikunnan vaikutuksia kognitioon tai mielenterveyteen ja tällaista, mutta ei kuitenkaan ihan hirveän paljon käsittääkseni ole niistä niin kuin, superluotettavaa tutkimustulosta, miten ne vaikuttaa. Mutta, mutta tosiaan Tähän osa-alueeseen, tähän niin kuin liikunta- ja psyykkinen hyvinvointi, niin tähän vaikuttaa myös se, että, että tota, tai tähän sisältyy tavallaan kaikki tällaiset niin kuin itsearvostus, itsetunto, tunteet, stressi, stressin säätely, kaikki tällainen liittyy tähän myös. Ja sitten toisaalta myös, niin kuin, toisaalta myös loukkaantumisten yhteys niin kuin hyvinvointiin ja liikuntaan ja tai sitten tällaiset erilaiset miten se sanotaan, sivuoreet, syömishäiriö, käyttäytymiset. Tai sitten toisaalta myös sellaiset identiteetin niin muuttumiset. Ja jotenkin, jotenkin no, jos miettii vaikka kilpaurheilijoita tai oikeastaan ketä tahansa, mä mietin omaa elämä menneisyydestä, että miten valtava muutos se oli, kun lopetti kilpaurheilun, niin itse en tiedä, oliko se itsetunnolle ehkä, mutta niin kuin itse identiteetille. Identiteettikriisit ja kaikki muut tällaiset valtavat psyykkiset prosessit kuuluu sitten tähän liikuntaa ja psyykkinen hyvinvointiosa-alueeseen. Okei, eli ensimmäinen oli liikuntaa, tavallaan se liikunnan aloitus ja ylläpito oli se niin kuin ensimmäinen osa toinen osa-alue oli tämä liikuntaa ja psyykkinen hyvinvointi, ja kolmas osa-alue on sitten tämä tutkimus ja tunnettu urheilupsykologia. No en tiedä, onko urheilupsykologia nyt niin super tunnettua, mutta joka tapauksessa. Urheilupsykologia sitten on enemmänkin tällainen nimenomaan niille urheilijoille tarkoitettua psykologisen ymmärryksen ja tiedon ymmärtämistä, hyödyntämistä siis. Ja toisaalta se tarkoittaa sitten ehkä sitä, että jotenkin huomioidaan se urheilijan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja myös se psyykkinen hyvinvointi siinä, niin kuin, siinä elämässä ja siinä tekemisessä – tavallaan sen työn tekemisessä, kun se työ on urheilu. huomioida se, että miten se vaikuttaa siihen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, se oma valittu ura. Ja sitten sitä siinä monipuolisesti. Ja sitten toisaalta uh, urheilupsykologiassa voidaan myös auttaa maksimaalisiin suorituksiin sillä uh, niin kuin psykologisilla keinoilla – vaikka mulla tulee mieleen ainakin jotain niin stressinhallintakeinot, mielikuva harjoitteluiden opetteleminen, tavoitteen asettelun opetteleminen, tai sitten tietoisen läsnäolon taitojen opetteleminen. Nämä voi olla hyödyllisiä urheilijalle ja, silloin, ja siinä tilanteessa kun pyritään niin huippusuorituksiin ja pyritään siihen että ihminen on parhaimmillaan tietyissä tilanteissa. Mä itse vaikka mietin, että varmasti olisin hyötynyt. Mä en tietoisesti mitään. Silloin ja harrastanut mitään niin kuin stressinhallintakeinoja varsinaisesti. Toki siinä sitten niin oppii. Se tekeminen itsessään opettaa jo väkisinkin sitä, että kun on tosi stressaava ja jännittävä kilpailutilanne vaikka, niin sitten oppii hallitsemaan niitä omia tunteita jollain keinoilla ja oppii niin sietämään sitä jännitystä ja selviämään niistä tilanteista ja Muuta, mutta että näistä varmaan voin kuvitella hyvin, että näistä on, on urheilijoille hyötyä tai olisi ollut itsellekin paljon hyötyä sit siihen tekemiseen. Ja just sit toisaalta mä ajattelen, että urheilu nimenomaan voi, jos, jos urheilua tehdään ja niitä asioita koetaan treeniporukassa tai muussa ympäristössä, niin jotenkin Reflektoivassa ilmapiirissä, jossa keskustellaan ja pohditaan niitä omia kokemuksia ja tapahtumia, tilanteita, epäonnistumisia, onnistumisia, niin se voi olla aivan huippuhyvä pohja kasvattaa sellaista omaa psyykkistä joustavuutta, kestävyyttä, muita sellaisia mielentaitoja ja reflektiotaitoja ja jotenkin sellainen kehittyä aivan älystömästi itsenään. Tässä oli nämä osa-alueet, eli tosiaan niin kuin liikunnan, liikunnallisen elämän ylläpito oli periaatteessa ensimmäinen osa-alue tästä liikunnan psykologiasta. Sitten oli tämä, tämä tota, noin liikunta- ja psyykkinen hyvinvointi, niiden välinen yhteys ja sen tutkaileminen. Ja sitten kolmantena oli tämä urheilupsykologia. Tämä näistä liikunnan psykologian osa-alueista... Toivottavasti saitte jotain irti, jotain uutta ajateltavaa ja ainakin jotenkin tämä niinku, nii, liikunnan ja psykologian välinen yhteys ja sen laajuus jotenkin niinku, ehkä avautuu, että se ei ole vaan sitä pelkästään urheilupsykologiaa, vaikka se on super tärkeää, mutta psykologia liittyy ihan tällaisten meikäläisten tavan tallaan ja liikkujien tai sitten liikkumatta jättäjien avatar, niin, niin, niin arkeen tavalla tai toisella ehkä. Ehkä sitten, mitäs muuta. Ja jos unohdin, jos unohdin teidän mielestä tärkeän osa-alue, mikä liittyy liikkumiseen psykologiaan, niin kertokaa mulle ihmeessä. Tulkaa huutamaan, että tämä jäi pois. Mä kuulisin sit mielelläni, että mikä homma, mikä, mikä puuttuu tai mitä teidän omia kokemuksia tästä aiheesta on. On, mun oma kokemus on kliinisestä työstä, että tämä on itse asiassa aika monella niin kuin jollain tavalla ehkä vaikuttanut joko menneeseen tai nykyiseen elämään. Jotkut liikunta- ja psykologian liittyvät teemat, Muten en tiedä, miten mieltä olette. Oletko sä se, jolle, jolle ei ole vaikuttanut millään tavalla tai ei ollut tärkeää liikunta ylipäätään. Niin, niin. Mutta sekään ei vielä tarkoita sitä, että liikunnan psykologia ei liittyisi mitenkään omaan elämään. No joo, aivan sama. Oli miten oli. Tällaisia ajatuksia tällä kertaa. Mua voi seurata ja mulle voi laittaa kommenttia Miel, mieluusti tästä jaksosta Instagramissa, että Sofia on mun profiili siellä. Niin tulkaa seuraamaan ja laittakaa viestiä ja kuunnelkaa ensi viikolla uusi jakso, joka liittyy itse asiassa täydellisesti tähän aiheeseen, koska mulla on tulossa vieraaksi – Satu Pihlaja, joka on kirjoittanut kirjan itsensä johtamisesta, sellainen kuin Aikaansaamisen taikaa ja itsensä motivoinnista. Ja nyt mulla tippuu täällä mun omat kirjat, mutta tota noin, öö, niin Satu Pihlaja on tulossa mulla. Ja puhutaan just tästä aiheesta, joka on itse asiassa tosi tärkeä myös tässä yhdessä osa-alueessa, että liikunnan psykologiaa nimittäin, nimittäin toi niinku liikkumisen esteet ja esteet ja mahdollistajat, niin niin siinä on merkityksellistä nimenomaan myös tämä itsesäätelytaidot ja suunnittelu ja itsensä johtaminen ja tavoitteiden asettaminen ja kaikki tämä. Ehkä me päästään tähänkin aiheeseen vähän, tai siis päästään nimenomaan tähän aiheeseen, mutta katsotaan viitataanko liikuntaan mitenkään siinä, koska se on sitten vähän laajempi osa-alue tätä itsensä säätelyä ja itsensä johtamista. Eli itsensä johtamisesta siis ensi viikolla, joten nähdään silloin, palataan Boreas!